0: Sorry, das ist jetzt mein Ding. Ich bin in dieser Folge todesverwirrt. Es tut mir leid, ich glaube, ich brauche einfach jemanden zum Reden. Danke fürs Zuhören. Hi, ihr hört No Drama, den Podcast, der versucht, das Leben leicht zu nehmen. Ich bin Alina aka Drama Proofed, und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Hallo. Es ist eine komische Situation, denn ich hänge die letzten Tage so ein bisschen in der Luft. Es ist viel passiert und es sind auch viele nicht so schöne Sachen passiert und ich versuche ein bisschen klar zu kommen und frage mich sehr oft, was das für ein Leben ist, so generell. (lacht) Auch wenn ich darüber rede, Das positives Denken uns gut tut, habe ich auch meine schlimmen Phasen und in meinem Umfeld passieren auch schlimme Dinge und nichts, was, wie soll ich das sagen, keine positiven Gedanken können aus Scheiße Gold machen. Wir können nur irgendwann anfangen zu sehen, wo mehr Gold ist. Scheiße bleibt trotzdem da. Ja, das war jetzt eine komische Einführung. Ihr müsst sie nicht verstehen. Ich habe eine Frage. Also ich sitze hier gerade in meiner Wohnung. Es sieht unendlich kacke aus, weil ich nicht klarkomme. Das passiert dann immer. Und ich wohne in einem großen Haus. Also vielleicht wohnt ihr auch in einem großen Haus. Das hat viele Stockwerke. Ich wohne ganz unten. Und im Badezimmer ist eine Lüftung, weil da kein Fenster ist. Und ich glaube, ganz viele Wohnungen sind baugleich zu meiner. Und manchmal riecht es in meinem Badezimmer nach Zigaretten. Jetzt rauche ich aber nicht. Und außer dieser Lüftung gibt es keinen anderen Zugang zu diesem Badezimmer. Also vermute ich, dass sich das irgendwie über dieses Lüftungssystem nach unten zu mir trägt. Aber wenn ich den Rauch rieche, kommen dann auch, so Viren und so zu mir. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Slide gerne in meine Insta-DMs. At ja, das habe ich mich vorhin gefragt, als ich auf der Toilette war. Ich könnte es auch einfach googeln, aber wahrscheinlich habe ich das vergessen, bis ich wieder an mein Handy gehe. Ratet mal, wer heute schon eine Stunde lang vor einem Rekorder saß, der keine Batterien mehr hatte. Richtig, euer Technikgenie. Hi! Oh, Ich habe mich so geärgert. Und jetzt habe ich ein bisschen gewartet und mir ein paar Sachen angeguckt, angehört, damit ich vergesse, was ich schon gesagt habe, damit ich nicht die ganze Zeit nachdenke, was ich jetzt schon gesagt habe und was nicht. Das ist quasi ein frischer Start für mich. <lacht> ein nicht so gutes Gedächtnis hat auch seine Vorteile, ich sage es euch. Eigentlich freue ich mich da nicht drüber, manchmal ist das sogar super peinlich. Ich äh, wurde mal gefragt, wo ich studiert hätte Und konnte mich einfach nicht mehr an den Namen meiner Schauspielschule erinnern. Das war lustig. Es war super weird. Also ich glaube, das war einer der ersten Momente, in denen ich gemerkt habe so, okay, dein dein Kopf hat manchmal schon ein paar Probleme. Also wirklich Probleme. Es ist nicht so, dass mir das irgendwann wieder eingefallen wäre. Also es ist jetzt auch noch nicht so lange her, ne? Sechs Jahre. Aber... Mir ist das nicht wieder eingefallen. Es gibt ja so Momente, da kommt man einfach nicht drauf und da fällt einem das dann wieder ein. Ich musste googeln. (lacht) Es ist schon, schon irgendwie eine unangenehme Geschichte. Aber dafür bin ich da. Ich erzähle euch alle meine unangenehmen Sachen, weil Corona am Start ist und ich keinen Psychologen oder keine Psychologin habe. Und weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir über unterschiedliche Realitäten und unterschiedliche Sachen reden. Und falls ihr irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, dass euer Gehirn nicht mehr so fit ist, wie ihr das gerne hättet, wisst ihr, hey, es geht ganz schön vielen Menschen so. Und auch wenn das in dem Moment irgendwie als unangenehm erscheint für einen selbst, ist es im Nachhinein vielleicht eine lustige Geschichte. Ich habe mir lange Gedanken gemacht über das Thema für diese Woche, weil, wie gesagt, einiges los war bei mir und ich irgendwie nichts so richtig habe, was dem gerecht wird. Oh, ich habe mir übrigens einen Popschutz gebastelt aus einem Kleiderbügel und einer Strumpfhose. Ich weiß, das ist nichts Neues und ganz viele Leute machen das auch, aber ich bin ein bisschen stolz auf mich. Macht es noch lustiger, dass ich hier saß und eine Stunde lang in so einem Kleiderbügel geredet habe. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich heute mehr oder weniger das Thema toxische Positivität angehe. Darüber habe ich ja im letzten Podcast schon gesprochen und habe gesagt, dass ich irgendwie Angst habe, dass ich so bin und ich habe jetzt nichts darüber gelesen. Oh, kleiner Einwurf, falls ihr irgendwie Hörbücher kennt, die... Fach, also so fachliche Hörbücher kennt, freue ich mich immer über Empfehlungen. Ich habe schon überlegt, ob ich mich bei Blinkist anmelden soll. Ich weiß nicht so richtig, ob sich dieses Jahresabo für mich lohnt, weil ich nicht so richtig den Einblick habe, was es da überhaupt gibt. Ich würde mich äh, über F- Fachliteratur zu Inklusion, zu behindertengerichter Sprache, zu irgendwie so Coping-Mechanismen, Und sowas interessieren. Aber ja, mein Google-Game ist halt super schlecht, weil ich nicht so gut gucken kann. Und dann habe ich ganz schnell keinen Bock mehr. Ich muss mich ein bisschen mehr in die Welt der Screenreader reinfuchsen. Aber, also da gibt es kein Aber. Ich muss das einfach machen. Ich habe das auch letztens schon angefangen. Ich habe geguckt, ob meine Website barrierefrei ist und habe dafür immer wieder das Voiceover an meinem Handy angemacht und ich dachte ich drehe durch also erstmal ist das halt so ein bisschen eine andere Bedienungsstruktur und ich habe aus Versehen das Feld wo mir das erklärt wurde weggeklickt und habe ich darauf rumgewischt und konnte gerade so von von den Einstellungen zu meiner Webseite wechseln und habe festgestellt dass ich Eigentlich relativ gut aufgestellt bin, weil ich eine sehr textbasierte Webseite habe. Ich muss jetzt noch meine Bilder benennen und weil auf meinen Buttons auch Schrift ist, ist das ganz gut, denn der Screenreader liest dann zum Beispiel vor Spotify Hyperlink und ich denke, das versteht man ganz gut. Ich habe übrigens vorher auch bei der Website Firma angerufen, also quasi ich ich habe so ein Baukastensystem Und habe die gefragt, wie das aussieht zur Barrierefreiheit und ob die da irgendein Tool haben, was man einfach anstellt oder wie man gucken kann, ob das barrierefrei ist. Und tatsächlich ist das sehr lustig, weil diese Firma hat einen Artikel geschrieben zu Screenreadern und was die besten Screenreader sind. Die Mitarbeiterin am Telefon konnte mir aber nicht sagen, okay, wir haben dafür die und die Tools oder wir haben dafür keine Tools. Ich musste ihr erstmal erklären, was das ist und warum das überhaupt wichtig sein könnte. Und dann hat sie gesagt, nee, das haben wir nicht und das planen wir in naher Zukunft auch nicht. Und dann meinte ich so, ja, kann ich irgendwie benachrichtigt werden, wenn das kommt, weil das wäre mir irgendwie schon wichtig. Und dann meinte sie so, ja, ja, ich schreibe das da rein und dann werden sie benachrichtigt. Und dann habe ich halt selber geguckt und tatsächlich ist das für mich kein Problem, ich muss nur ein bisschen Zeit in die Hand nehmen und vor allem muss ich ein bisschen gut drauf sein dafür, vor allem körperlich, weil so viel Schreibarbeit ist immer ein bisschen anstrengend für mich, wenn ich nicht in so einer guten Verfassung bin. Weil, ja, manchmal kann ich nicht so gut gucken. Gerade habe ich auch das Gefühl, also <lacht> schlechter als eh schon, ne, aber. Ja, ich ich habe auf jeden Fall noch ein paar Baustellen, selber inklusiver zu werden. Und das ist eine Mammutaufgabe, weil ich fast 300 Posts habe oder über 300 Posts, ich weiß es nicht. Meine Bilder, also eine Bildbeschreibung zu meinen Bildern hinzufügen, damit das auch für sehbehinderte und blinde Menschen zugänglich ist. Was sehr lustig ist, weil ich ja selbst sehbehindert bin. Ich... Hab habe sehr spät davon erfahren, dass es dieses Greenreader gibt. Also ich weiß nicht, ob einem das irgendwie klar sein müsste. Ich habe davon erfahren, durch eine amerikanische Blende-YouTuberin, Molly Burke heißt die. Ich glaube, ich erwähne die immer wieder, weil ich liebe die Frau. Also wirklich. Ich habe zwischendurch immer so Phasen, in denen ich Angst habe, dass mein Sehvermögen schlechter wird. Durch sie habe ich halt sehr, sehr viel über... Blinde Menschen und sehbehinderte Menschen gelernt. Und also zumindest über das, was sie aus ihren Erfahrungen berichten kann, habe auch sehr viel über Hilfsmittel gelernt. Denn ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn man keine Diagnose hat, wie ich, dann werden einem auch keine Hilfen angeboten. Also die einzige Versicherung, die irgendwie versucht, mir das Leben leichter zu machen ist die Rentenversicherung. Die schickt mir dann groß gedruckte Bescheide quasi. Und alle anderen Versicherungen wollen immer nur von mir wissen, ob ich noch krank bin. (lacht) Und schicken mir 20 Seiten Kleingedrucktes, was ich irgendwie ausfüllen soll. Dann muss ich immer wieder anrufen und sagen, hey, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber unter anderem sehe ich doppelt. Und es ist sehr anstrengend für mich. Ich kann das alleine nicht machen. Ich würde sie bitten, mir irgendwie zu helfen oder mir eine Alternative anzubieten, weil das ist schwierig für mich. Deswegen muss ich auch überhaupt mit ihnen reden, sonst würde ich gar nicht mit ihnen reden, wenn es in meinem Leben schwierig wäre. Und vielleicht können sie sich das fürs nächste Mal aufschreiben, das wäre sehr nett. Ich habe nämlich keinen Bock, das immer wieder allen zu erklären. Danke. Das sage ich natürlich nicht, aber sowas in der Art sage ich schon. Das steht morgen auch an für mich habe ich richtig Bock drauf, aber ist okay. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel über irgendwelche Sachen geredet, nur nicht über das, was ich reden wollte. Also, ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob ich toxische Positivität vermittle, wenn ich aus meinem Leben erzähle und sage, wie ich versuche, die guten Sachen darin zu sehen. Ohne Fachliteratur zu mir geführt zu haben, Glaube ich, sagen zu können, dass ich das nicht mache. Ich zeige euch einfach, wie ich damit umgehe und was mir geholfen hat. Wenn ihr aus Kids gehört habt, den Podcast von Nika und mir, Nika Newfield auf Instagram, schaut vorbei. (lacht) Dann habt ihr das vielleicht schon gehört, aber ich war früher der größte, 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 größte Pessimist. Also wirklich, ich habe irgendwas angeguckt und Worst-Case-Szenario war in meinem Kopf. (lacht) Vielleicht ist das ein Talent. Uh, ich habe ein Talent. Und ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Vielleicht gibt es von euch auch so ein paar halb geoutete Pessimisten. Ich habe nämlich oft gesagt, ja, ich sehe das realistisch, aber Girl... Du hast einfach viel zu viel mit deinen Gedanken zu tun. Du stehst dir selbst im Weg. Mittlerweile weiß ich das. Wenn es Zeitreisen gäbe, würde ich das meinem jüngeren Ich sagen. (lacht) Hör auf nachzudenken. Ich meine es ernst. Hör auf nachzudenken. Das ist nichts, was man nur so sagt. Hör einfach auf damit. Ja, die Möglichkeit gibt es leider nicht. Und äh, deswegen musste ich mir das so ein bisschen einprügeln. Und das ist vielleicht... Etwas, was andere Menschen unter toxischer Positivität verstehen würden. Denn ich habe The Secret gehört. Und da werden einem so ein paar Vorschläge mit auf den Weg gegeben, wie man positive Mantren haben kann. Ich habe in meinem Alltag sehr, sehr exzessiv in diesen Mantren gedacht. Eins davon ist, ich bin jetzt so froh und dankbar, dass inspiriertes Handeln mir leicht fällt. Ich erinnere mich noch, als ich so Sport im Wasser gemacht habe, habe ich das die ganze Zeit gedacht, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil es so weh tat. Ich habe gut durchgezogen und das hat mir auch wirklich, wirklich gut getan. Das kann man halt auf alles anwenden, wenn du draußen jemanden siehst mit deiner Traumhandtasche. Zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr auch Traumhandtaschen habt, aber... Ja, ich ich habe so einige hübsche Täschchen in meinem Kopf. <lacht> Dann könnte es ja passieren, und damit sage ich nicht, dass ich das gemacht habe, aber ich habe schon zu so Sachen geneigt, dass ihr denkt, oh Mann, warum hat die die Tasche und ich nicht? Oder der die Tasche und ich nicht? Ein Mantra, was ich mir in diesem Augenblick gesagt hätte, wäre Ich bin jetzt so froh und dankbar, dass diese tolle Person vor mir diese hübsche Tasche hat und ich sie mir auch irgendwann gönnen kann. Und das ist natürlich (lacht) wirklich sehr lustig, wenn du das den ganzen Tag machst. Dann ist mir auch aufgefallen, wie viele wirklich nicht nette Gedanken ich habe. Oft über mich, aber auch oft aus so einer Not und Sehnsucht heraus. Ich weiß, bei Mantren waren wahrscheinlich schon super viele Leute raus. Und das wäre ich früher auch gewesen. Aber ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Ich glaube, wenn einem schlimme Sachen passieren, gibt es so einen Punkt, an dem man sich entscheidet zwischen mehreren Möglichkeiten, wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten, als ich jetzt aufzähle. Aber für mich war es, entweder ich bleibe liegen und es eine Menge Pillen <lacht> also verschriebene Pillen ne und vegetiere den Rest meines, ach so, blöden Lebens, <lacht> zu dem Zeitpunkt habe ich das noch so gedacht, vor mich hin. Oder ich versuche jetzt irgendwas zu finden, was mir Hoffnung gibt, weil ich habe keine Kraft mehr, gegen etwas zu kämpfen, was sich nicht ändern kann und ich habe keine Kraft mehr, sauer auf mich zu sein und mir die Schuld zu geben. Ich glaube, dass das 2018 war, als ich dann angefangen habe, The Secret zu hören und das auch aktiv in meinem Leben anzuwenden. Ich muss sagen, ich habe das zwischendurch auch schleifen lassen. Das war auch so, dass ich diese krassen Formulierungen und so über vielleicht ein paar Monate wirklich richtig krass gemacht habe irgendwann war es so, dass ich automatisch irgendwie besser gedacht habe, ohne jetzt speziell dieses Mantra anzuwenden. Man sagt auch Affirmationen. Ich ich habe kein gutes Wort dafür. Das hört sich alles so an. Ich habe auch das 7-Minuten-Tagebuch von einer Freundin geschenkt bekommen. Das fand ich auch sehr hilfreich, um nochmal so die Aufmerksamkeit einfach auf Sachen zu lenken, die ich schön finde in meinem Leben. Ich liebe meine Wohnung. Ich Jetzt hört es auf. Nee, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Familie. Ich bin unglaublich dankbar für meine Freunde. Auch wenn es ein paar weniger geworden sind. Aber ich glaube, das passiert zwangsläufig in jedem Leben. Im Nachhinein betrachtet war meine Schule so ein bisschen so eine Highschool. Es gab ganz, ganz viele Klicken. Und ich hatte in der Oberstufe relativ viel Kontakt zu unterschiedlichen Freundeskreisen. Und irgendwie waren das auch alles Freunde. Ich glaube, mein Teenie-Ich hat das noch nicht irgendwie differenziert, ob man jetzt irgendwie Bekannte hat, denen man Hallo sagt, wenn man mit denen in der Schule ist. Oder ob das tatsächlich Freunde sind. Da waren alle ganz schnell Freunde für mich. Ich mag das irgendwie, das ist ist ganz schön. Irgendwie war für mich so Unverständlich, dass man ja nicht über einen längeren Zeitraum so viele unterschiedliche Gruppen von Menschen up-to-date halten kann, wenn man nicht mehr den gemeinsamen Raum Schule hat oder wenn man nicht mehr jedes Wochenende auf der gleichen Party ist. (lacht) Kann ich das sagen? Oh, ich habe letztens Das war wirklich, also alle haben gelacht, aber ich habe echt gemerkt, so, oh, das sagt man nicht. Ich habe letztens in so einem Gesundheitswesen-Call haben wir über Berliner Weiße geredet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist äh, Bier mit Himbeer oder Waldmeistersirup. Boah, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber ich mache das jetzt einfach. Und dann haben wir uns irgendwie darüber unterhalten und dann meinten alle so, ja nee, ist voll eklig, voll eklig und dann habe ich gesagt, mit 14 fand ich das gut und dann haben gelacht und ich dachte so, Alter, ich kann das den Leuten doch nicht erzählen. Ich will dafür jetzt gerade keine Werbung machen und ich hoffe, in diesem Moment gerade hört mir niemand zu, der 14 oder jünger ist, das ist überhaupt nicht. Okay, mit 14 Alkohol zu trinken. Das war mir nur herzlich egal, weil ich auch ein Jahr jünger war als meine ganzen Schulkameraden. Das heißt, ich war quasi ein Jahr im Verzug. Und ich äh, bin katholisch und deswegen hatte ich keine Konfirmation. Aber auf unserem Dorf war das so, dass alle Jugendlichen, die Konfirmation hatten, am Abend durch das Dorf gegangen sind, an Türen geklingelt haben und Shots bekommen haben. Und da ist man 14. <lacht> ich, ich verstehe das nicht. Und das Lustige ist, dass ich auch Präventionstheater gemacht habe zu unterschiedlichen Themen, unter anderem aber auch zu Alkohol. Und ich kam mir zwischendurch immer so super scheinheilig vor, weil wir nicht nur dieses Stück gespielt haben, sondern auch ein Nachgespräch geführt haben. Und ich habe dann, wenn es gepasst hat, auch immer einfließen lassen. So, hey, passt auf, bei mir auf dem Dorf ist es auch Tradition. Da wird man quasi rangeführt, wenn man Konfirmation hat. Und im Nachhinein betrachtet, finde ich das viel zu früh, Aber das ist egal, weil das halt gesellschaftlich akzeptiert ist. Und dann macht man das. Und sorry, als Jugendliche mit äh, sehr vielen komischen Hormonen in meinem Kopf gefühlt, (lacht) war das halt einfach cool. Ich mache Anführungszeichen. Und das ist super, super schwierig. Also Es hat einen Grund, warum der Kram ab 16 bzw. 18 verkauft wird. Ich weiß, dass viele Supermärkte quasi das Hausrecht haben und selbst wenn Wein und Bier ab 16 ist, müssen sie es nicht verkaufen. Und das ist mein Wissen von vor fünf Jahren. Das heißt, wenn das jetzt anders ist, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram, dann erzähle ich keine Scheiße mehr. Das wäre nett, danke. (lacht) Ja, auf jeden Fall habe ich das gesagt und fand das so richtig, richtig unpassend und habe mich dann im Nachhinein so ein bisschen geschämt, aber was soll ich sagen, meine wilde Jugend gehört zu mir, auch wenn ich nicht stolz drauf bin, so wird die gar nicht. Auf jeden Fall sind wir ernsthaft jedes Wochenende auf mindestens eine Party gegangen und ich muss leider auch sagen, es <lacht> ist auch wieder so, es äh, ist auch nicht so weit verbreitet, glaube ich, partymäßig war meine Schulzeit wirklich die beste Zeit. Also ich war nie wieder in meinem Leben so viel unterwegs wie in der Oberstufe auf meinem kleinen Scheißdorf. Ich will jetzt übrigens niemanden diskriminieren, der auch auf einem Dorf wohnt. Aber mittlerweile bin ich ein großer Fan des öffentlichen Nahverkehrs, weil ich ja auch darauf angewiesen bin. Und... (lacht) In meinem Dorf gibt es am Wochenende nicht mal mehr Busse. Man muss anrufen, das heißt Anruftaxi bei einer Nummer, die zumindest, als ich das vor gefühlt 100 Jahren mal versucht habe, kostenpflichtig ist, also so eine 080 nummer oder so. Und man muss mindestens drei Stunden, bevor man Bus fahren will, anrufen, damit der Bus dann kommt. <lacht> und dann ist es quasi so ein, ja, so ein Taxi-Transport-Ding und kein Bus. Ich genieße es sehr, bei meinen Eltern zu sein, nachdem ich alle technischen Handy-Probleme gelöst habe, <lacht> weil ich einfach rausgehen kann und wir dann Garten haben. Und ja, im Sommer ist es schön, sich an den Teich zu setzen. Irgendwann habe ich die Kois meines Vaters als Ersatz für eine Katze akzeptiert und habe angefangen, sie mit der Hand zu füttern und sie zu streicheln. Das fand ich erst super ekelhaft, aber... Ja, was soll man machen, wenn die Eltern sich weigern, eine neue Katze zu kaufen? Muss ich halt die Fische streicheln, ist auch ganz schön. Mittlerweile finde ich das auch nicht mehr eklig. Ich dachte, okay, ich gehe jetzt nach Hamburg, studiere Schauspiel und das wird so eine geile, wilde Zeit. Ja, nein, überhaupt nicht. Ich hatte so, so viel zu tun. Ich habe nebenbei richtig, richtig viel gearbeitet. Und ich habe zwar an Bars gearbeitet und das war ja auch irgendwie manchmal wie eine Party. Aber wenn du im Hinterkopf hast, wie viel du noch die ganze Zeit machen musst, das ist das irgendwie gar nicht so cool. Außerdem war ich dann auch so in meiner Schauspielschul-Bubble. Das Lustige ist, dass ich mich an diese ganzen Sachen fast gar nicht mehr erinnern kann. Ich weiß nicht, ob ich das verdrängt habe. Oder ob irgendwann mein Kopf einfach voll war. Ich habe sehr viel mehr Erinnerungen an meine Oberstufenzeit als an meine Schauspielschulzeit, was sehr schwierig ist, denn da habe ich ja so Skills gelernt. Ich weiß nicht, wie ich an diesen Punkt gekommen bin. Worum ging es? Positivität, ne? Boah, ich habe so viel geredet und ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Wenn nicht, kommt hier Alina aus dem Schnitt. Eigentlich wolltest du erzählen, was du in deinem Leben magst, aber vielleicht kommt das ja noch. Zurück zu Podcast, Alina. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu verstehen, dass diese ganzen Mantren, Affirmationen, Gedanken, wie auch immer man das nennen will, nicht, also die haben nichts verändert. Ich musste gerade drüber nachdenken, weil sie schon sehr viel verändert haben. Aber aktiv habe ich die meisten Sachen, die mich so gestört haben, zu dem Zeitpunkt, als ich noch Pessimisten-Alina war. Heute bin ich Esoterik-Alina. Die meisten Sachen, die mich gestört haben, sind immer noch da. Ein paar Sachen haben sich geklärt. Tatsächlich aber auch, als ich ein bisschen angefangen habe, mich nicht mehr so zu stressen und nicht mehr so verbissen zu sein. Aber im Endeffekt ist die Situation, die Ausgangslage nach wie vor die gleiche. Ich bin irgendwo gegengefahren und jetzt bin ich krank, bin sehbehindert und habe einige körperliche Einschränkungen und muss mich irgendwie damit auseinandersetzen, dass das alles voranschreitet und Ich nicht meine Gewissheit habe, ob es die Möglichkeit gäbe, da irgendwas zu machen. Ich gehe einfach mal nicht davon aus, weil sonst wäre ich wieder so mega verbissen auf der Suche nach einer Diagnose. Und auch das hat mir gar nicht gut getan. Es ist immer das Mittelmaß. Also ich habe jetzt auch eine Liste zu Fachärzten. Eine Liste zu Fachärzten. Alright. Eine Liste von Fachärzten, zu denen ich gehen sollte, möchte, könnte, wie auch immer ich das jetzt äh, formulieren will, wenn sich die ganze Pandemielage entspannt hat. Das sind alles Sachen, die sind schon länger da und äh, die ich bestimmt auch schon hätte vor anderthalb Jahren abklären lassen können. Aber ja, ich bin da nicht zugekommen und jetzt habe ich eine Liste und hoffe, irgendwann kann ich anfangen, mich darum zu kümmern. Auf jeden Fall sollte ich das irgendwie mal checken lassen. Das habe ich schon sehr lange mit mir rumgetragen und dachte einfach, es ist irrelevant. Aber je mehr ich mich damit auseinandersetze, was ich in meinen Körper reintue zum Beispiel. Ich bin letztes Jahr dazu übergegangen, mich pflanzlich zu ernähren und habe manchmal echt Probleme, Also nicht auf Sachen zu verzichten. Also wenn ich zubereitetes Essen sehe, dann denke ich so, boah, jetzt ein Ei oder jetzt Käse. Und dann denke ich, nee, das ist Huhnperiode und Muttermilch von der Kuh. Und dann bin ich relativ schnell wieder abgeturnt. Es tut mir leid, wenn ihr das gar nicht hören wolltet, aber so ist das. Und ich habe aber Probleme, weil ich darauf versuche zu achten, so wenig verarbeitetes Zeug wie möglich zu essen, dass ich nicht klarkomme, wenn es mir schlecht geht, weil ich mir ja irgendwie frisches Essen machen muss, es dann nicht schaffe aufzuräumen und ich habe zwar gesagt, ich mag meine Wohnung, aber ich schlafe auch in meiner Küche. <lacht> Dafür habe ich aber eine sehr große Küche. Also meine Wohnung ist 44 Quadratmeter groß und ich finde, sie hat so ein Studio-Loft-Vibe Und (lacht) Ikea-Vibe. Auf jeden Fall ist das alles gar nicht so schlimm, aber da häuft sich halt so ganz viel an, wenn ich gerade nicht die Kraft habe, äh, mein Leben vernünftig zu führen. Ich weiß nicht, ob das einigen von euch auch so geht und ob ihr auch oft darüber nachdenkt, wie komisch ihr das findet, dass Wäsche waschen und Wäsche aufhängen eine Aufgabe ist, die euch teilweise den ganzen Tag kosten kann. Oder genauso Geschirr spülen. Gleichzeitig benutze ich ja aber Geschirr. Ich habe gefühlt immer drei Getränke, mindestens. Und ja, wenn man Sachen frisch zubereitet, dann macht man viel Dreck. Also ich mache viel Dreck. Wenn ihr sauber Essen kochen könnt, dann schreibt mir eine DM. Ich weiß, ich sage das oft. Ich habe viele Fragen in meinem Leben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Internet ganz schön coole Antworten hat. <lacht> Ey, ich bin schon wieder vom Faden abgekommen und auch das heißt nicht so. Ich habe den Faden verloren, vom Weg abgekommen, Sprichwörter. (lacht) Ich weiß nicht, ob ihr auch so Sachen habt, von denen ihr nicht wisst, dass sie so sind, wie sie sind. Also, ich glaube, dass alle Leute mit Aussiedlereltern oder Eltern, die eine andere Muttersprache haben, das kennen. Ich glaube, man hat mir mit 14 oder so gesagt, dass Absaugen nicht das Wort für Staubsaugen ist. Meine Mutter ist nämlich Krankenschwester und man saugt ja, so, keine Ahnung, beim Zahnarzt wird ja auch Flüssigkeit abgesaugt und so. Und deswegen dachte sie, okay, das ist auch das Wort für Staubsaugen oder Saugen, sagen glaube ich auch manche und ich habe immer Absaugen gesagt und alle waren nett zu mir und haben so getan, als wäre das das richtige Wort, bis sich irgendwann eine Freundin von mir erbarmt hat und mir gesagt hat, dass dieses Wort nicht zu dieser Tätigkeit passt, (lacht) vielleicht kennen das einige von euch auf jeden Fall, ist das sehr lustig. Vielleicht auch nicht, aber ich finde das das lustig. Es gibt noch mehr so Sachen, aber die fallen mir gerade nicht ein. Und doch, ich habe eine lustige Geschichte. Und zwar bin ich ja so mehr oder weniger zweisprachig aufgewachsen. (lacht) Und ich glaube, ich hatte als Kind Probleme mit dem Hören. Zumindest habe ich letztens erfahren, dass meine Mutter mich vor so einer röhrchen Operation gerettet hat, weil der Arzt dann irgendwie gleich alles operieren wollte und sie sich dachte, oh, nee, ich glaube, ich glaube, das ist nicht so gut. Ja, auf jeden Fall. Aber das machen Kinder ja oft, ne? Vielleicht lag das gar nicht an, an den Mittelohrentzündungen. Aber ich habe Stracciatella-Eis geliebt. Ich glaube, das war ganz lange meine Lieblingseissorte. Und ich wusste aber nicht, dass das so high ist. Ich dachte, das heißt schwarzer Teller. Und Stracciatella und schwarzer Teller sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Das das geht schon irgendwie durch. Vor allem, wenn man so ein Kind ist und vielleicht noch irgendwie undeutlich spricht. (lacht) Problem. Ich in Polen in der Eisdiele habe das einfach übersetzt. Und Tales hört sich gar nicht an wie schwarzer Teller oder Stracciatella. Und meine Mutter hat mich angeguckt und meinte so was, meinst du, Wie ist der schwarzer Teller Eis? Und sie so Stracciatella. Alina, das heißt nicht schwarzer Teller. Ich dachte, dass diese Stücke quasi die schwarzen Teller sind. Ja. Und eine andere komische Überzeugung, von der mich meine Mutter auch sehr spät erst befreit hat, ist, dass ich dachte, dass es keine zwei gleichen Autos gibt. Und zwar, wenn ihr auch ein bisschen älter seid, kennt ihr das vielleicht noch. Es gab so einen Polo, der hatte außen einfach unterschiedliche Farben. Also diese Blechdinger waren halt knallbunt. Und deswegen dachte ich, dass kein Auto wie das andere aussieht, Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich das immer wieder kommuniziert habe. Und irgendwann habe ich dann zwei gleiche Autos gesehen und war sehr überrascht und meinte, das ginge gar nicht. Aber ich glaube, das war der Moment, in dem meine Mutter mich aufgeklärt hat. Ich war ein komisches Kind. Also wenn ich so darüber nachdenke, finde ich das ganz lustig. Aber ich glaube, andere Kinder wollten dachten immer, die können mich verarschen. Zum Beispiel hat meine Nachbarin mir irgendwann mal erzählt, da vielleicht müssen wir da so in der zweiten Klasse gewesen sein oder so, hat sie mir erzählt, dass Kennzeichen nur funktionieren, wenn da die Initialien von dem Autoinhaber dastehen und dass das sonst nicht rechtsgültig ist. Sie hat bestimmt andere Wörter benutzt. Und dann meinte ich so, aber bei meinen Eltern ist das anders. Und sie so, ja, dann dann dürfen die damit gar nicht fahren. Ich glaube, ich habe das nicht so richtig geglaubt. Ich habe einfach meine Klappe gehalten, damit es keinen Streit gibt. Positivität, ne? Toxische Positivität, da war doch was. Aber jetzt erfahrt ihr ganz viel über mich. Vielleicht ist das ja interessant. Ich bin gespannt auf eure komischen Kindergedanken. Auch das gerne in meine DMs. Vielleicht könnt ihr auch einen Shot trinken zu zu jedem Mal, wenn ich das sage. Oder macht das nicht? (lacht) Oh Gott. Ich erinnere mich gern an so Geschichten. Und ich hatte über einen längeren Zeitraum so ein Gefühl, dass ich nicht gerne an mein Leben gedacht habe, was ich quasi vor diesem ganzen Unfall und den ganzen Folgen und was auch immer damit mir los ist, hatte. Weil ich das Gefühl habe, so viel verloren zu haben. Und ich habe das nicht ertragen, daran zu denken, was ich mal hatte und jetzt nicht mehr habe. Und ich glaube, dass das etwas ist, was viele Menschen in den unterschiedlichsten Zusammenhängen machen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mich nicht so richtig an die Schauspielschule erinnere. Also ich erinnere, ich ich kann noch Sachen, so ist das nicht, aber ich habe jetzt so aus dem Stehgreif nicht so viele Situationen, über die ich reden kann. Und das ist irgendwie so seltsam, aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich sehr, sehr viel darum getrauert habe, dass ich diesen Wunsch, Beruf, Traum nicht mehr ausleben kann, obwohl ich mir dafür den Arsch aufgerissen habe und was immer ein Gedanke von mir war, ist so, ja, ich hatte nicht mal die Chance zu scheitern, also ich bin relativ gut ins Berufsleben gestartet. Ich bin zuerst in England getourt, auch in Schulen, aber das war unglaublich cool. In England gibt es richtig schöne Schulen. Also manchmal war das echt so, okay, ist das jetzt Sightseeing? oder was ist hier los? Oh, einmal waren wir auf so einer richtigen, richtig, richtig preppy School und die waren so richtig, äh, keine Ahnung, die waren. Die Ausstrahlung war schon schlauer als ich in meinem Leben je sein werde, gefühlt. Und wir haben so ein Stück auf Deutsch gespielt und es war alles sehr übertrieben. Also es gab zu jedem Wort eine Geste und man hat es halt sehr langsam, sehr deutlich gesagt. Es war eine komplett, es war Overacting zum einen und ganz anders als man sich Schauspiel vielleicht vorstellt und oft war das genau das richtige Maß. Ich ich will gar nicht so fies sein. Das war genau das richtige Maß für die SchülerInnen, weil äh, ja, Fremdsprache war manchmal nicht so. Also ich habe da zwei Rollen gespielt. Einmal war ich die Mutter von einem Teenie-Girl und dann war ich so die böse Stiefschwester. Und als Mutter habe ich dann auf Deutsch so richtig unangenehm Schüler gefragt, wie sie heißen, weil ich weil ich meine Tochter verkuppeln wollte. Das macht man natürlich als gute Mutter. Also an alle Mütter. Richtig gute Idee. Nein. Aber ich habe sie dann gefragt, wie sie heißen und dann habe ich erst gesagt, wie heißt du? Ich heiße so und so und manchmal haben die mich angeguckt und dachten so, Hä? Und dann habe ich gesagt, wie ist dein Name? Mein Name ist, weil das ist ja ein bisschen, ne? Name, Name, könnte, könnte man verstehen. Und es gab wirklich so Schulen, wo dann von hinten geschrien wurde, What's your name? Und vielleicht war es einfach der Aufregung und der Peinlichkeit geschuldet, dass die nichts rausbekommen haben. Aber ich hatte manchmal schon das Gefühl, dass ich einfach nicht verstanden wurde. <lacht> oh. Das war auf jeden Fall super, super, super cool. Und dann bin ich nach Berlin und habe dann auch so dieses Präventionstheater gemacht und bin durch Deutschland und Österreich um die Schweiz gefahren. Und ich war nie wirklich lange arbeitslos <lacht> und das ist ganz gut, wenn man aus einer Schauspielschule kommt, glaube ich. Und deswegen hatte ich immer so das Gefühl, dass ich ja nicht mal die Chance hatte zu scheitern. Ich habe ja gearbeitet und ich habe mir auch Ziele gesteckt. Ich wollte auf jeden Fall neue Demo-Tapes machen zu dem Zeitpunkt, als das alles passiert ist. Also zum einen Sprachaufnahmen, zum anderen Fotos und ein Showreel. Dazu bin ich dann nicht mehr gekommen, weil ich irgendwie Vollzeit Patientin geworden bin und da gar nicht mehr so viel Bock drauf hatte. Deswegen glaube ich, dass ich so getroffen war und so viel darum getrauert habe, dass ich mich ja so ein bisschen von diesen Erinnerungen auch distanziert habe. Oder ich habe sie einfach verdrängt, weiß ich nicht. Ganz viel hat sich nicht geändert. So Meine finanzielle Situation ist besser, da haben sich ein paar Sachen geklärt. Das ist auf jeden Fall eine Erleichterung, weil das einfach weniger Kampf bedeutet. Und es ist auch eine Erleichterung insofern, dass ich dann diese ganzen Sachen, die ich im Internet mache, machen kann und mich für PatientInnen stark machen kann und über Themen reden kann, über die vielleicht nicht so viele Menschen reden, weil sie unangenehm sind und wir uns alle nicht eingestehen wollen, dass wir alle in dieser Lage sein können. Jeder und jede von uns kann in seinem oder ihrem Leben eine Behinderung erwerben. Und das ist einfach so. Also gerade in der Pandemie war es ja so, dass die Leute gesagt haben, so, ach nee, ich kann, also mir wird nichts passieren mit Corona, weil ich bin ja jung und gesund. Ich will jetzt keine Illusionen nehmen, aber im Leben kann alles passieren, immer. Das kann ich sagen, weil ich das am eigenen Leib erlebt habe und ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich blind war für diese ganzen Themen, über die ich geredet habe. So kann ich das sagen. Man sagt das so, ne? aber vielleicht ist das auch nicht okay. Darüber informiere ich mich mal. Hi aus dem Schnitt. Ich habe gegoogelt und ich hatte recht. Ich sollte das nicht sagen. Das ist ableistisch. Und ich muss noch sehr viel dazu lernen. Ich bin sehr lange in einer Welt rumgelaufen, in der ich nicht die richtigen Fragen gestellt habe. Ihr merkt gerade, dass ich selbst noch ganz, ganz viel lernen muss. Und ich hoffe, ihr seid auch bereit, dazu zu lernen wieder zurück zu meinem verwirrten Ich aus diesem Podcast. Nächstes Mal wird besser versprochen. Ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht, ob ich diese ganzen Themen nicht sehen wollte, ob ich die bewusst ignoriert habe, wie ich das jetzt vielleicht (lacht) einigen Menschen vorgeworfen habe oder ob ich einfach zu wenig Berührungspunkte damit hatte. Und ich glaube schon, dass das nicht daran lag, dass ich irgendwie besonders unaufgeschlossen und egozentrisch war, sondern das lag wirklich daran, dass ich nicht so viele Berührungspunkte hatte. Ich wusste einfach nicht, dass es so viele unterschiedliche Realitäten gibt. Und deswegen habe ich auch sehr viel Zeit damit verbracht, sauer auf mich zu sein, dass ich nicht mehr in die in Anführungsstrichen normale Leistungsgesellschaft packe, passe, passe, weil ich nicht mehr in diesem Rahmen leisten kann und weil ich jetzt einfach meine eigenen Bedingungen habe. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Ich habe ganz lange nicht verstanden, dass ich nicht falsch bin, sondern dass ganz, ganz viel passieren muss, dass wirklich jeder weiß, dass es Menschen gibt, die können anders. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz gutes Wort. Die können Sachen anders. Und die sind genauso wertvoll und die sind auch ein genauso wertvoller Teil der Gesellschaft mit einzigartigen Ressourcen, aber das wird halt einfach nicht gesehen, weil das Leute sind, die am Rand der Gesellschaft leben, weil wir uns zu viel auf schöne Sachen konzentrieren. Und ich glaube, weil ich das auch sagen kann und weil ich das sehe und weil ich das auch kommuniziere, vermittelt ich nicht unbedingt toxische Positivität, sondern zeige einfach nur meinen Umgang. Mein Umgang mit viel, vielen schlechten Wendungen, die so nicht hätten passieren müssen, aber das ist das Leben und mein Versuch, wie ich mir mein Leben in meinem jetzigen Rahmen als chronisch kranke Frau mit einer Sehbehinderung gestalten kann. Und Das ist übrigens auch ein Teil davon. Ich sage jetzt immer, ich habe eine Sehbehinderung statt Sehstörung, weil ich das schon die ganze Zeit denke und weil ich das die ganze Zeit erlebe. Ich stoße mich an Sachen. Ich äh, kann, (lacht) als man noch rausgehen konnte in Cafés, nicht so gut diese Preislisten, die über den Köpfen von den Leuten hängen, lesen, ich muss nach kleinen Karten fragen, damit ich mir das irgendwie vor die Nase halten kann. Ich falle hin. Und ganz viele Sachen noch, aber ich höre jetzt auf, das aufzuzählen. Ich habe das einfach nicht gesagt, um Menschen nicht zu verletzen. Ich hatte ein sehr, sehr seltsames Erlebnis auf einem Gesundheitskongress. Da habe ich mit jemandem gesprochen, der an dem Stand war für moderne Augendiagnostik und ich dachte, da wäre irgendwas ausgestellt, man könnte irgendwas ausprobieren. Eigentlich weiß ich, dass meine Augen okay sind, aber wer weiß. (lacht) Wenn da die neue KI am Start ist, ist das vielleicht nochmal eine andere Sache. Und dann habe ich mich mit dem Menschen da unterhalten und er hatte auch eine Sehbehinderung und man hat das aber auch gesehen. Also er meinte, er sieht auch doppelt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn wirklich doppelt sehen würde, weil ich mich so sicher bewege. Und dann war ich so ein bisschen irritiert und meinte so: naja, guck mal, ich habe 23 Jahre meines Lebens damit verbracht, normal gut zu sehen. Normal, in Anführungsstrichen, gibt kein Normal. Und da ist das halt irgendwie in mir drin, dass ich einigermaßen mich gut fortbewegen kann. Manchmal bin ich unsicher, aber oft auch einfach nicht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mich behindert nennen würde. Und dann meinte ich, ich würde mich krank nennen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich auch finde, dass ein Mensch, der fliegen möchte, (lacht) ich muss lachen, ob ich auch finde, dass ein Mensch, der fliegen möchte, es aber nicht kann, behindert ist. Und ich habe ihn angeguckt und dachte so, dein Ernst? Das tat richtig, richtig weh. Ich glaube, ich bin da nicht weiter drauf eingegangen und dann war es irgendwie auch in Ordnung. Ich glaube, er hat sich dann auch gefreut, dass er sich mit jemandem austauschen kann. Nichtsdestotrotz habe ich immer das Gefühl, ich würde Menschen etwas wegnehmen. Und das möchte ich ja gar nicht. Es ist so so komisch für mich, dass ich diesem ganzen Umstand in meinem Leben keinen Namen geben kann. Aber tatsächlich weiß ich, dass ich sehbehindert bin. Und ich glaube, ich empfinde das gerade so, dass sich das ziemlich gut anfühlt, das zu sagen. Gleichzeitig habe ich natürlich Angst, <lacht> dass sich irgendwer angegriffen fühlt. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass Krankheit und Behinderung kein Wettbewerb ist. Es ist genug Platz für alle. Alle sind unterschiedlich. Also ich fühle mich manchmal so, als würden wir uns irgendwie um einen Kuchen streiten, der begrenzt ist. Aber im Endeffekt ist das ja Also das ist ja eine sehr individuelle Reise einfach. Mit mit allem. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich sage, aber es ist so komisch. Also glaube ich, das ist eine von diesen Situationen, in der ich aufhören sollte zu denken, weil es egal ist. Ich sage das jetzt einfach, es fühlt sich auch vorwiegend gut an und diese Angst, die ich habe, ist ein ein Überbleibsel von Pessimismus, Alina, aber Esoterik, Alina, ist am Start. Also fühle ich mich gut, wenn ich das sage. Und ich glaube, das ist nochmal so ein super wichtiger Schritt auf meiner Reise, weil ich mich als irgendwas definieren kann, obwohl ich immer noch nicht weiß, was ich für eine Krankheit habe und wie sich der Verlauf dieser ganzen Sachen gestalten könnte. Aber es fühlt sich jetzt schon so an, als hätte ich eine Zugehörigkeit. Ich glaube, viele Menschen suchen danach. Und das war immer so, Gott, ich, ich gehöre nirgends richtig rein und wahrscheinlich muss ich einfach nur mutig genug sein, das zu sagen. Ich weiß nicht, ob dieser Titel, den ich vorhin gesagt habe, in irgendeiner Weise der Realität entspricht. Nein, tut er nicht. Ich glaube, du musst das einfach nur mit irgendwem reden. Diese Folge entspricht aber auf jeden Fall meiner mentalen Verfassung. Es ist irgendwie alles und nichts und ich bin ein bisschen lost. Ich glaube, dass es gut ist, wenn man irgendwann an einen Punkt kommt, an dem man sich dazu entscheiden kann, okay, ich gucke jetzt ein bisschen anders aufs Leben. Ich wechsle einfach mal meine Perspektive. Wenn ich mal in den Genuss komme, eine Rede zu halten sage ich immer, ich sehe alles doppelt und das heißt für mich, das ist doppelt schön. Und oft ist das auch so, Kerzen sind so schön. Kerzen sind richtig, richtig schön. Und ich mag es nachts auch, aber ich bin nachts ein bisschen verwirrt. Aber ich mag, dass diese Strahlen aus den Lichtern kommen, das ist echt Kunst. (lacht) Eigentlich ist das eine ziemlich einzigartige Perspektive. Und vielleicht beschreibt das auch ganz gut, was ich meine. So, ich war f- voll sauer darauf und wollte, dass irgendwer jetzt endlich rausfindet, was mit meinem komischen Hirn passiert ist und äh, ob, ob das wieder weggeht. Aber ich habe jetzt gelernt, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und dass ich nicht heile gemacht werden muss. Ich glaube, abschließend habe ich noch eine <lacht> kleine, nicht ganz so positive Anekdote denn ich dachte vorhin, ich traue meinen Scheiß Augen nicht. Also wirklich, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe auf Clubhouse prokrastiniert und mich von vielen Sachen abgelenkt. Gucke, dann steht da ernsthaft, Reisen trotz Corona, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Berichte und Pläne, Kartensmiley. Und ich dachte so, nein, das kann ich nicht, also nein. Klicke dann darauf und höre, wie sich Leute darüber unterhalten, dass sie gerade eine Motorradtour machen und dass, dass Corona sie gar nicht einschränkt. Viele Leute, die im Van leben, sehen das bestimmt auch so. Und ich habe wirklich gehofft, dass es das ein Witz ist. Und ich weiß, es gibt unterschiedliche Lebensweisen und es gibt auch Leute, die ihr ihren festen Wohnsitz aufgegeben haben, um zu reisen. Ich denke nur, dass das irgendwie wirklich so ein Schlag ins Gesicht ist für alle Hinterbliebenen von verstorbenen Corona-PatientInnen und allen Menschen, die sich irgendwie zu Hause einschließen und einschränken, allen Leuten, die ihr ihr Unternehmen verlieren mussten, allen Leuten, die jetzt einen Haufen Schulden haben und allen Leuten im Gesundheitswesen. Also ich meine, es geht einfach wirklich nicht in meinen Kopf. Es ist okay, wenn ihr einen Urlaub plant, weil ihr euch auf irgendwas freuen müsst. Darum geht es gar nicht. Aber ich dachte wirklich, wir als Gesellschaft sind schlauer, als dass wir uns jetzt darum Gedanken machen, wie wir gerade jetzt, wo es Todeszahlen von tausend Menschen am Tag gibt, und das nicht nur einen Tag, sondern sehr, sehr viele Tage hintereinander, dass wir uns ein bisschen besser im Griff hätten und dass wir irgendwie ein bisschen besser Prioritäten setzen. Aber ich befürchte, weil Ich nicht glaube, dass das ein schlechter Scherz ist und jetzt irgendwo die Kameras angehen und mir jemand erzählt, dass die die Erde eine Simulation ist und wir alle eine TV-Show sind. Wer wer hatte auch die Truman-Show in der Schule? Äh, Glaube ich, dass Menschen das einfach nicht raffen. Ich glaube, dass viele Leute erst etwas begreifen, wenn es in ihrem persönlichen Umfeld oder für sie selber zu spät ist. Und das ist auch das ganz, ganz große Problem, beziehungsweise die größte Hürde, wenn es um Inklusion geht. Uh, okay, das war ein kleiner Rant zum Ende. Für alle Leute, die nicht wissen, worauf sie sich freuen sollen, kann ich eine Visionswand empfehlen. Also ich habe eine Wand. <lacht> ich habe einfach Sachen in eine Wand geklebt. Manche machen auch ein Board, aber... Ich, ich mag die Wand lieber. Manche machen das auch online. Ich habe da nicht nur einen <lacht> gefotoshoppten Kontostand drauf. Das ist ein, ein, einer meiner Favorites. Sondern auch F- Fotos von Momenten, in denen ich glücklich war, mit Freunden, die schon lange her sind. Einen schönen Punkt erzähle ich euch noch zum Abschluss, nachdem meine Abschlussanekdote in ein Rant <lacht> ausge- <lacht> ausgeartet ist. Ich habe Fotos von einem Ferienresort oder so, Es ist so eine Apartmentanlage in Polen am Meer, weil ich mir so, so sehr eine Wohnung am Meer wünsche. Also ich mag Berlin, weil ich ja auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin, hier gibt es auch ganz schön viele Ärzte, also wenn ich mal irgendwo hin muss, dann kann ich das hier definitiv machen. Das ist in ländlichen Gegenden immer ein bisschen umständlich. Aber ich hätte richtig, richtig gerne eine Ferienwohnung am Meer, wo es nicht so weit zum Strand ist. Und ganz, ganz wichtig, Pool innen und außen. Weil ich Sport machen möchte im Wasser, auch im Winter. Ich mag nämlich mehr auch im Winter. Ich habe ja schon erzählt, dass ich ein bisschen lost bin gerade und... Ich würde so gern am Strand stehen und einfach das Meer angucken. Ich würde gerade sagen eine Stunde lang, aber dann müsste ich mich hinsetzen. <lacht> also es sind sehr konkrete Pläne, ich war da auch schon mal, deswegen möchte ich das gerne. Aktuell ist Polen ja so ein bisschen schwierig. In Polen sind natürlich die Immobilienpreise deutlich günstiger. Aber <lacht> ja, Polen hat gerade auch Bock auf Diktatur, deswegen ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung, auch wenn ich vielleicht einen Pass kriegen könnte. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, irgendwas hier hat Sinn gemacht, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen auf andere Gedanken gekommen. Ich bin überhaupt nicht müde, es ist viel zu spät und ich versuche jetzt ein bisschen aufzuräumen und mal gucken, ob ich schlafen kann. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.